0: よろしくお願いしますスポーツ新聞サンケイスポーツがお届けサンスポーン政局しゃべる新聞記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿ってしゃべるこの番組今回は先週に引き続き J リーグ開幕直前スペシャル第2弾です横浜 F ・マリノスと鹿島アントラーズをピックアップします水曜日のテーマ、聞き時サンスポに沿って、私、サンケイスポーツ編集局運動部、サッカー担当の山下幸四郎が、先月行われていた宮崎でのキャンプの様子を交えつつ、両チームの今シーズンを占っていきたいと思います。えー、いよいよ今週17日から J リーグが開幕します。J リーグにとって30周年を迎えるシーズンになるんですけども、この開幕カードを任されているのが前年覇者の横浜 F ・マリノスと川崎フロンターレです。今日はまずアウェイで川崎と対戦することになる横浜 F ・マリノスについてお話ししていきたいと思います。えー、横浜 F ・マリノスは先ほども言った通り前年覇者、去年リーグ優勝を成し遂げました。去年は最終節まで川崎と首位を争っていたんですけども、最終的に優勝を勝ち取ったという形で、今季は2003年2004年以来2度目となる J1 連覇を目指す年になります。チーム状況を見ていきますと、今年は結構主力の選手が抜けてしまっていて、少し心配な面もあります。出ていった選手を挙げていくと、ディフェンスの岩田智樹選手がスコットランド一部のセルティックに移籍。そしてフォワードのレオ・セアラ選手がセレスト大阪に移籍。で、さらに、フォワードの中川選手も FC 東京に移籍してしまいました。そしてさらに、開幕直前、富士フィルム杯というのが、展示行われたんですけども、その1週間前ぐらいなんですが、えっと、2月の4日に、高岡洋平選手、ゴールキーパーの選手なんですけども、アメリカのメジャーリーグサッカーへの移籍を前提に、チームを離脱してしまいました。まあ、主力がこういった形で相次ぐ離脱をしているんですけども、まあ、そんな中で、じゃあ、この穴をどう埋めていくかっていうところが、かなり大きな、テーマになるかなといいううふうに思われています特に岩田選手なんかは去年の J1MVP で去年フィールドプレイヤーで 2,715 分合計で出場してるんですけどこれはマリノスの中で一番試合に出てるフィールドプレイヤーだったんですが、まあ、ディフェンスにセンターバックに入ったりですとかあとはボランチの位置に入ったりとかもういろんな位置を本当にやりながらチームの本当に潤滑油のような。もうどんなところでもやりますというような形でチームを支えてくれた選手でありました。で、さらに、フォワードのレオセアラ選手も去年11得点ということでチームトップ単位の得点を奪っていたんですけども、まあこの選手も移籍してしまったというところで、まあ攻守の要が一人ずついなくなってしまったというところで、じゃあ誰が埋めるのかっていうところなんですけど、まあこれに関しては、岩田選手はまあボランチとセンターバックをやっていると先ほども言ったんですけど、まあボランチであればやはり候補に上がってくるのが、えー、藤田選手、藤田ジョエルチマ選手。まあ本人も去年最後の最後にえ優勝争いをしているタイミングでなかなかえ先発の機会が与えられなくて、それはすごく悔しかったというようなことも言っていたんですけども、まあその岩田選手がえ移籍する際に、まあ岩田選手から言葉をもらいましたと。まあその内容は何だったかっていうのはちょっと教えてはくれなかったんですけど、まあ要は後を頼んだぞというようなことは恐らく言われたんだと思うんですが、まあその岩田選手が抜けた、ボランチで抜けてしまった穴っていうのを、まあ藤田選手は今年パリゴリン世代なののでまあ、この1年すごく大事にもなりますしそういうまあ自覚を持って、えー、しっかりと埋めてくれるんではないかなというふうに思っていますそしてレオ・セラ選手の穴を埋めるのは誰なのかというところなんですが、まあ、去年、えっと、レオ・セラ選手とともにセンターフォワードの位置を2人で交代交代でやっていたアンデルソン・ロペス選手この選手もまあ11得点取っていたんですけど、まあ、アンドルス・ロペス選手はまだチームに残っているので、まあ、このロペス選手をまず軸にセンターーフォワードを回していくこととにはなると思うんですが、まあ、マスカット監督は去年も過密に程を乗り越えるためにターンオーバーを積極的に取り入れていて、まあ、同じメンバーで2試合連続で戦うということがシーズン終盤までほぼほぼなかったんですねなのでこうなると去年と同じような戦い方をしていくんであればもう1人誰かしらセンターフォワードができる選手がやっぱり。いてくれるとありがたい。というところになるんですが、そこをまあ埋める候補として考えられるのが、今年 J2 の長崎から移籍してきた上中朝日選手という選手で、まあこの選手は J2 で、まだ J1 の経験はない選手なんですけども、キャンプなんかを見ていても、まあそのマリノスの速いサッカー、そしてまあセンターフォワードとしてしっかり中盤で攻撃を作るところに参加して、サイドに散らしてもう一回ゴール前に飛び込んでいって、自分で得点を取るっていうような動きなんかも徐々にこう、えー、上達していっている、慣れていっている部分もまあ見れましたし、まあ本人、この上中選手も実はパリゴリン世代で、まあ上中選手がまずそのマリノスに移籍してきた理由が、まあ、やっぱりマリノスで活躍すれば必然的に代表が見えてくると。まあ一番近道になるっていうふうに思って移籍を決断しましたっていうふうに本人もかなりこう覚悟を持って、去年の優勝チームに入ってきているのでその,まあその練習なんかの姿を見ていても本当にやってくれるんじゃないかなというような雰囲気は漂っているので上中選手にもすすごく期待はしていますあとは先ほど話したその高岡選手がギリギリで抜けてしまった穴をどう埋めるかというところなんですけどまあここに関してはプレシーズンの富士フィルム杯でも最後。しっかりと最後まで守り抜いた、え、オビ選手であったりとか、あとは、え、今年、え、加入した白坂選手。そして、この、え、イークラ選手が、えっと、この前、獲得が発表されたんですが、え、イークラ選手は長年、あの、マリノスでやってきた選手でもあったので、まあ、求められていることは分かっていますし、まあ、マリノスのゴールキーパーっていうのは、すごくそのビルドアップに参加することを求められるので、足元の技術っていうのがキーパーなんですけど、求められるポジションでもあって、そういうことに関しては、イクラ選手はもう慣れている選手なので、まあ、いきなり、あの、試合に入っても対応はできるかなというふうに見ています。なので、まあ、この帯選手であったり、白坂選手、そしてイクラ選手っていうあたりが、まあ、開幕スタメン、そしてその後のレギュラーを争っていくことになるのかなというふうに思うんですけども、まあ、マリノスのゴールキーパー陣はすごくあの練習時間が他のチームと比べても長くて、まあフィールドプレイヤーなんかが帰った後でももう30分40分残ってゴールキーパー陣だけで練習をしているような姿なんかも、まあ練習の時には。えー、見られるので、まあ、この選手たちはまあしっかりと穴を埋めてくれるでしょうし、まあ、その高岡選手がえ離脱してしまうというのがまあ決まった後も選手たちは本当にモチベーション高く、まあ、雰囲気よく練習もしていたので、まあ、この穴もしっかり埋まるんではないかなというふうに思います。まあ今、えっと何人か本当に今季入ってきた選手の話をもしたんですけども、まあマスカット監督も身体性発表の時に、まあ未来を見据えた補強だっていうふうに、まあおっしゃっていて、まあ要は今季入ってきた選手の中で、まあイクラ選手とあとは、え柏から入ってきたディフェンスの上島選手は J1 での経験がかなり豊富な選手なんですけど、他の先ほど挙げた上中選手であったりとか、白坂選手であったりとかっていう選手は、まあ J1 の経験が全くないような、形でまあ若手で、まあこれからどんどん伸びていく選手ではあるとは思うんですけど、まあこういう選手を積極的に取るような補強に今年のマリノスはなっています。なのでまあこういう選手たちが徐々にこう J1 に慣れていって、さらに成長していってくれれば、今後この先のマリノスの主力にもなっていくでしょうし、長い間ずっとこうチームが好成績を保ち続けるためには、この選手たちの成長っていうのが不可欠なのかなと思います。あとは、スーパー杯、フジフィルム杯でも一つちょっと課題になった、右サイドバックにけが人が出ている部分をどうするかというところで、先日のスーパー杯では、ディフェンスの上島選手が右センターバックに入ったんですけど、上島選手はもともとセンターバックの選手で、大学時代に1、2試合ぐらいしか、右のサイドバックはやったことがないというふうに言っていたんですけども、まあ、それでも、えっと、スーパーハイでは、上島選手の持ち味である、パスなんかで攻撃の起点になるところなんかはしっかり見せてくれていましたし、え、守備でもしっかりと他の選手と遜色なく、え、ディフェンスラインで守れていたので、まあ、本来の右サイドバックの選手である小池隆太選手なんかが、え、復帰した際には、もちろん小池選手なんかが入ることにはなると思うんですけども、不在の間っていうのは上島選手がしっかりとその穴は埋めてくれるんじゃないかなというふうに感じているので、そこの怪我に関しても問題はないのかなというふうに思います。では続いて、カシマアントラーズの方に入っていきます。カシマアントラーズは昨年4位で、今、え、季、ー、が、えー、昨年8月に就任した岩正監督の2シーズン目という風になります。まあ、岩正監督先ほども言った通り、えー、8月に途中で就任しているので、最初からチームを見るのは今年が初めてという風になります。今年、カシマアントラーズかなり、えー、積極的に補強をしまして、えー、例えば、えー、フォワードであれば、川崎から知念選手。ミッドフィルダーであれば、えー、町田から佐野選手。そして、ディフェンスには、二人とも、えー、元鹿島の選手だったんですが、えー、ニームから、えー、上田直道選手。そして、ガンバ大阪から庄司選手が、えー、加入しています。えーまあ、今年結構、他のクラブを見ても、補強っていうのは、えー、あまり、あの、大きな補強が、なかなかできないチームが、していないチームが多かったんですけど、その中では割かし目立った補強をしているチームになるかなと思います。ただ、えっと、キャンプを見ていても、この前の、え、水戸で行われた、え、茨城サッカーフェスティバルという、まあ、毎年やっているプレシーズンマッチがあるんですけど、そこで見ていても、ちょっと庄司選手に関しては、まだちょっと怪我で開幕は厳しいかなというところはあるんですが、まあ、上田選手や知念選手っていうのは、早くからもうチームにマッチしているような姿は見せてくれています。えー、特に今年はチームとして前からまあ積極的なプレスで守備をしていくっていうのをまあやってキャンプからもやっていたんですけどそれに関しては知念選手は川崎でもそういったプレーはしていたので、まあ、もちろん本人の言葉で言うと川崎とはやっぱ違うとはやり方が違うとは言ってるんですけどもとはいえその運動量の面であったりとかしっかりとあの守備をしながらそれでもフォワードとして。点に絡んでいくっていうところに関しては知念選手はできる選手なのでそこはしっかりいきなりチームとしてもうハマっているかなというふうに先日のそのミトで行われた試合でも前半のうちに2回ぐらい前線で敵陣でボールを奪ってチャンスを作ったシーンもあったのでそういったところはいきなり発揮できているかなと思いますそして町田から加入した佐野海舟選手に関しても本職はボランチなんですが左サイドバックでの起用もあって、まあ、左サイドバックでもしっかりと、本人もあまり経験はないというふうに言ってるんですけども、プレーできていますし、さらにまあ、ボランチに入っても、さっきのオフに移籍した、ミサオ選手の穴をしっかり埋められるようなプレーを見せているので、この二人に関しては、チームの軸に根気なっていくんじゃないかなというふうに思っています。えー、少し、心配な点というか、まあかなり鹿島サポーターの方々もちょっと心配に思っている部分ではあるとは思うんですけど、プレシーズンで J2 勢に1勝4敗だったっていうのが、えー、ちょっと不安な点ではあります。まあ宮崎で行われたキャンプでは、えっ、ー、と、徳島、岡山、町田。と、練習試合を行って、ここで3連敗増してしまいまして、こっちに鹿島に帰ってきてから東京ベルディと練習試合、それには勝利したんですけども、また最後、開幕の1週間前に行われた、ミトとのプレーシーズンマッチで、また、悪い流れでちょっと敗戦してしまうと。いったところで、ちょっと大丈夫なのかなという雰囲気が結構ある部分であって、そこはちょっと心配なところなんですよね。で、特に、ま、その、選手が入れ替わった後、練習試合なんかを見ていくと、ま、キャンプの練習試合なんかは45分、の試合を4本とか3本とかやって選手をまあ控えの選手も出していったりはするんですけどそういう時にまあ選手が入れ替わってからすごく連続失点をして大量失点をしてしまうっていうシーンが特に多くてでまあ1本目とか2本目に出てる主力の試合でもちょっと得点がなかなか取れない部分があったりとかしてまあそのまあ選手層の部分とあとはまあ攻撃の形っていうところで、えー、ちょっと課題がまだある状況かなというふうに思います。で、先ほども言ったようにその前線からのプレス。で、主導権を握るっていうのは、やってできていることではあるんですけど、ただこれも、試合開始の最初から15分ぐらいまですごく、あの、勢いを持ってプレスをかけることが多くて、その間っていうのはかなりこう、前線でボールを奪えたりして、試合の主導権を握れているんですけど、まあもちろん多分これを90分間やり続けるって相当難しい話で、で、その15分以降になると、なかなかちょっと、勢いが落ちてしまうと試合が膠着するっていうような、試合を僕もちょっと宮崎のキャンプ2試合、そしてこの前のミトのプレシーズンマッチとまあ見ているので、ここの部分をどうしていくか、その15分で点を奪って勝ち、先行逃げ切りみたいな形で勝ててしまえばそれはそれでいいとは思いますし、じゃあそうなんなかった時にその後のまあ試合は90分があるんで、その後の75分間でどうやって勝利を掴んでいくか、そこの策っていうのをしっかりとこう構築していかないと、なかなか苦戦してしまうんではないかなというふうに、まあ、このプレシーズンの試合は見ていました。で、岩政監督の言葉でも、やっぱりその、こういう試合が続いていることっていうのは、まあ考えないといけないと。で、まあそういうふうに、まあ、去年8月に就任してからの試合と同じような試合が続いてしまっていると。そういうところをやっぱり改善していかなきゃいけないし、こういう試合っていうのはまあ典型的な流れが悪いチームの負け方だっていうのをミト戦が終わった後なんかにも話していて、やっぱりその15分でなかなかこう、ミトの試合なんかもシュートシーンを本当にたくさん作ったんですけど、そこで点が取れず、その後、なかなかこうズルズル相手に逆に点を取られて、えー、攻撃の形がなかなか定まらないまま90分終わってしまうっていうような負け方だったので、まあこの1週間開幕まで、えっ、ー、と2月18日に、えー、京都と、えー、敵地で鹿島は戦うんですけど、まあこの1週間でしっかりとまた、さらにこの課題っていうのをできるだけ解決させていって、まあ、正直多分開幕までに1週間で作り上げられるかっていうとどうだろうっていうところは、まあもちろん監督も選手も1週間作っていかなきゃいけないとは言っているんですが、どうなのかなっていうところは正直あるので、まあもちろんその京都戦の後もシーズンは続くので、シーズン序盤にしっかりと、苦しいところでしっかり打開していく策っていうのを見つけてしっかり戦い方を構築していく必要があるのかなというふうに鹿島に関しては見ています。えー、いよいよ今週17日から30周年を迎える J1 のシーズンが始まります。え、去年ワールドカップで本当にサッカーに興味を持ってくれた方も多いんじゃないかなというふうに思います。今年からはえ、スタジアムにもう 100% 観客が入れますし、声出し応援なんかも去年までは一部でしかやってはいけなかったんですが、今年はスタジアムの全体から声を出した応援なんかもできるようになっていく予定です。なので、まあそういうサッカーのスポーツとしてだけじゃなくて、そういうエンターテインメントとしても、やっぱりスタジアムの盛り上がりっていうのは、僕もすごく好きですし、まあ、サッカーがそんなに分からない人でも、あの湧き上がるような歓声っていうのは、もう鳥肌が立つようなものだと思うので、ぜひどんどん本当に J リーグの会場にも足を運んでいってほしいなと思いますし、もしそれで本当にサッカーが好きになったら、一緒にサッカー界を盛り上げていってもらえればいいなと思います。そして、この番組でも今シーズンも継続的に J リーグを含めてサッカー情報を日本代表や他の海外情報なども含めてお届けしていきたいと思います。ぜひ、あのケイスポーツの記事と合わせて読んでいただけると嬉しいです。今回お届けした内容の関連記事はケイ電子版ケイスポーツまたは概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。同じく概要欄には、川崎フロンターレと FC 東京をピックアップした回のリンクも掲載されています。まだお聞きれない方は、ぜひこちらからお聞きください。また、番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は、番組名、ハッシュタグ、しゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字、水曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで聞きときサンスポをつけてください。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月、水、金曜日の週3回、午後5時頃より配信中、サンスポ音声局しゃべる新聞。次回は金曜日のテーマ、耳寄りサンスポに沿って、サンスポ紙面に形成された1週間の記事から、音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。ということで、今回はサンスポ編集局運動部サッカー担当の山下幸志郎がお届けしました。